0: Tá rolando? Gravou? Microfone também. Pronto, agora tá gravando tudo. Tá, vamos lá. Ele salva automático. Bom, é, primeiro, obrigado aí por aceitar o convite. Bem-vindo. Muito obrigado. É, vou apresentar você rapidamente. Uh, bu. O nome desse podcast é Plano 2, então é basicamente a gente tá aqui, né, ficando em casa, tendo que ficar em casa sem ter muitas opções de entretenimento, de sair, ou às vezes a gente fica meio alienado numa coisa só. Então esse é o segundo plano para as pessoas que querem aproveitar outra coisa, outro tipo de entretenimento. E hoje você é nosso convidado, que dá início também a esse podcast maravilhoso e é uma grande honra para mim apresentá-lo também. É, pá, pá, pá. Você, Fábio Valério, é ator, diretor e trabalha na Secretaria de Cultura de Bauru, nas Bibliotecas Ramais. É, queria que você falasse um pouco como que é esse, esse cara, seu.
1: É... Valeu pelo convite, espero que sucesso no seu Plano 2, porque geralmente o Plano 1 um não funciona e a gente sempre acaba optando pelo 2, né? ou 3 ou 4, e vai pulando. É, é nesses novos tempos, né? nesse, nesse rompante social que a gente está vivendo, é importante a gente encontrar outra forma de comunicação expressiva. Pois bem, é, esse cargo, né, eu, eu, eu não gosto dessas definições, assim, eu acho uma loucura, né, é, E essa hierarquização assim das coisas e, e no nosso plano de trabalho é muito, muito comum, né, tanto no trabalho de ator no, ou no trabalho mais comum, como da Secretaria de Cultura, existe essa hierarquização, é uma necessidade de colocar ordem, né, esse... esse... Eu sempre faço, falo um pouco do, do, desse, desse cargo, né? porque assim, eu acho que eu entendo como cargo apenas o meu trabalho de escritura de cultura, como se eu fosse encarregado, como se minha carga fosse essa, né? de executar esse trabalho. Eu vejo um trabalho na, com bons olhos, por, por dois motivos. Principalmente porque é a minha maneira de ter uma colaboração social onde eu estou inserido. É a minha maneira de contribuir com a sociedade, né? Não, é, nós estamos numa cidade, nós estamos com as pessoas, nós estamos dentro de um sistema de, de vida e é necessário que você, de alguma maneira, possa contribuir positivamente, né? Então, eu acredito que o cargo público, como na Grécia as pessoas executavam cargos públicos durante um ou dois anos, é claro que eu queria ter ficado menos, né? tem todos os malefícios de um cargo público, é bem ruim a parte política, mas eu entendo como uma retribuição à sociedade. Hoje eu trabalho com projetos nas bibliotecas, projetos sociais, projetos culturais, cursos, formativo, é uma maneira, não é melhor, o serviço público está falido também, né? como tudo, mas é uma maneira de ver funcionando e de ver chegando até a periferia, chegando até o, o, os locais com menos acesso, uma cultura de qualidade.
0: Você é, falou também sobre essa né e é uma coisa que eu acho muito interessante em Bauru, é sobre a formação de grupos de teatro, foi uma coisa que eu e você já conversamos sobre. Eu acho que, também uma coisa que você já comentou, é que os grupos, eles meio que, parece que eles dependem mesmo de uma... Aqui em Bauru, pelo menos, o que eu sinto é que existem muitos cursos de teatro, muitas pessoas interessadas em fazer, mas também existe a certa expectativa de ter alguém que fique coordenando isso, né um grupo sente uma dificuldade de existir, e ter uma autonomia é... então sobre isso eu queria ouvir também sua opinião sobre é, esse assunto e dizer um pouco para gente como que foi a formação do, do protótipo
1: é assim hoje nós temos de definição né coletiva é grupo é companhia é... É, a gente é cada cada é impressionante como as pessoas vão inventando palavras para as coisas. né? Isso é importante, eu acho, acho importante, né? As pessoas vão inventando palavras, a né? nossa relação horizontal, a nossa não sei o que, sabe? Toda aquela coisa toda. Acho legal, todo ano surge uma palavra nova, um jeito novo de pensar, eu acho isso uma dinâmica interessantíssima. Sobre os grupos de teatro da cidade, é, Bauru tem um pensamento que, que é comum em muitos lugares, não só no interior, como na capital, que há uma Há uma mitificação do, de ter um grupo de teatro, como se fosse um passo que ninguém poderia dar, como se fosse fundar uma seita, ou fundar uma coisa que fosse importante demais e que aquilo fosse transformar, e que isso, você só pode fazer isso quando você estiver preparado. Tal. Isso é uma bobeira, isso é uma coisa que colocam na nossa cabeça com essa ideia de sucesso, né? Você precisa ter sucesso em uma coisa, você precisa ser bem sucedido. É, Para mim, isso é velho, isso é ruim, isso isso já passou. É, porque se você pensar a palavra sucesso, é o que, que te sucede, né? O que fica além de você? E pela nossa arte, a gente deixa muita coisa além. E os grupos, eles passam por isso. Primeiro que tem duas questões, é né? uma econômica. As escolas de teatro elas não fomentam a formação de grupos porque elas erroneamente, com pensamento raso, elas pensam que com formação de grupo perderiam alunos. Sabe? Mesmo, é, é avareza mesmo, assim. Para mim é, é a coisa mais mais baixa, assim, é tosca. Ver é alguém que se considera artista tendo um pensamento desse. É, isso é, é é de uma nulidade mental enorme. E, então, e outra coisa é como se fundar um grupo fosse algo para o resto da vida. E que aquilo, se você fundar errado, fundar um grupo ruim com gente idiota, você está condenado a ficar num grupo ruim com gente idiota o resto da vida. Isso é outra idiotice. Você pode fundar vários grupos. Quem sabe falar, né? Eu tive um grupo de teatro até hoje, que é o Protótipo, e estou nele até hoje. E... Só que, assim, hoje, cara... A ideia de um grupo ela vai além disso, ela se dilata, entende? Ela vai, ela vai num pensamento artístico. Os grupos eles existiam uma, uma coisa hierarquizada: o diretor do grupo, essa coisa, às vezes já tentaram me, me taxar como diretor do protótipo, eu nunca, nunca disse cara diretor do protótipo. Primeiro que eu nem gosto de, como eu falei pra vocês, dessas cargas, essas coisas. O é, uso em espetáculo, o diretor de espetáculo, não sei o quê, porque isso faz parte da. da, da, da como chama? Quando a gente faz. Não? Faz parte de, de, desse, dessa religião, que se quer essa coisa, né? Desses, desses títulos. Então, os grupos eles não se formam, eles ficam com medo de formar um grupo, porque todo mundo acha que não vai dar certo. Você já escolheu fazer arte, já não deu certo. Comece com esse pensamento. Então, se você tiver esse pensamento, você já está mais tranquilo. Já não deu certo. Então, como eu sobrevivo a partir dessa decisão? Formar um grupo... É, é, pro para o pior, cara. Porque... É... Só que o pior é apaixonante, cara. Por isso que a gente gosta. Porque a gente é extracotidiano. Senão a gente ficaria outra coisa, né? Seria um empresário, valeu... Essas coisas mais cotidianas, ganharia dinheiro. E não é fácil nem para ninguém, né? Enfim, mas o, o grupo, é, eu acredito que é, é necessário se formar os grupos para ter diálogo. Um grupo, ele vai além de ter um grupo, ele precisa ter disciplina. É a primeira coisa, Muru. Eu vou falar junto com a minha resposta na formação do protótipo. Eu formei um protótipo em 2008, final de 2008, sozinho. Eu fiquei sozinho nesse grupo até 2011. Sozinho. Por que eu formei um grupo? Não é porque... É o, é o grupo. Por que, Fábio, formar um grupo só tem você? Não é um grupo. Não, é um grupo. Porque ali eu aglutino uma ideia, uma pessoa, uma inquietação, uma poesia. É um grupo de inquietação. Não é uma coisa só. A palavra grupo no grupo protótipo vai além do... do... Várias pessoas já passaram pelo protótipo. Várias. Vários vão passar ainda. Vários vão passar, vão ficar, vão ir, vão voltar. Mas o protótipo, para mim, se tornou uma ideia. Ele se tornou uma, algo que não tem como. É... O protótipo, para mim, é, é o momento que eu entro no, no palco e penso que eu estou numa experiência. Ali, para mim, é o protótipo. É algo que é novo. Então, para mim, o protótipo, ele vem dessa maneira. Ele, ele, o nome vem de uma maneira quase que dadaísta. Né? É, eu sorteei Duas palavras, uma em cada livro, tomando uma garrafa de vinho e virou protótipo tópico. Não tem nenhuma explicação ah, profunda, porque ninguém dá um nome para uma coisa refletindo dias. Você dá um nome quando ele vem, a ideia vem. Uh, não adianta você achar que vai refletir dias, eu vou dar um nome para um espetáculo, vou ficar cinco dias na mata, numa montanha, não conseguir... vai, cara, você vai estar tá cagando o teu banheiro, e vai pensando no nome você tem que entender que o artista está o tempo todo criando, e o grupo é para isso. Essa política de não formação de grupos em Bauru está tão arraigada na, 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 nos meandros da, da cena artística da cidade que, além de formar grupos, os grupos ainda criam-se rinchas, como se só meu trabalho é bom, cara, só eu sou bom, o resto é ruim, eu sou uma revelação, é o sangue azul... É uma besteira, né? E, e assim, eu, eu creio que isso está mudando. Cabe a você como artista novo, cabe a mim como artista novo, não tão novo quanto você. Mas tirar esse estigma do teatro, que você só pode ter um grupo se você for um ser iluminado, se você for uma pessoa de que veio de uma geração, o cacete, cara. Você vai fazer,
0: se você quiser fazer. Se não fizer porra nenhuma, nada acontece. Muito legal. É... E também... Queria comentar agora também que você falou sobre a escolha do nome e tal, e isso meio que oficializa, né? Quando você dá nome às coisas, você tem algo concreto, algo que você... algo que existe, né? algo mais palpável. Você disse que a partir disso você começou sozinho por três anos, né? E nisso você foi encontrando sua poética, sua linguagem. É... Você diria hoje que o protótipo segue uma linha de pesquisa ou já seguiu e como você colocaria isso
1: olha cara eu tenho muito receio disso primeiro porque eu tenho um respeito à pesquisa é... algumas né temos que são pura punhetagem mesmo mas é eu, eu acredito que o protótipo ele está em processo ele tá o tempo todo em processo de formação Todo grupo que está em processo de formação o tempo todo, ele está vivo. Quando ele, quando ele... Pronto, chegamos, acabou o grupo. Porque morre-se algo quando você chega, né? E o protótipo, é claro, ele vem se enveredando por coisas, assim. É, eu sou ator, né, cara? Eu quero experimentar de tudo. Não tenho... sabe mas eu acredito que o protótipo, ele começa a desenvolver um processo, uma maneira de preparação de ator, que o protótipo pode ter isso. Mas uma linha de pesquisa, eu tenho um receio de pensar dessa maneira, porque o protótipo não tem uma estrutura de pesquisa acadêmica. Não tem uma... E nem é interesse do protótipo ter isso. Ah, eu quero... Nós queremos agora criar uma, um método porque daí a gente vai entrar na, no, no molde, no molde, sabe? Da, da, sempre assim, o grupo cria um método, e aí o método do grupo vem de oficina, e aí eu venho da oficina com método. É claro que o protótipo vem se enveredando pelo teatro documentário tal, mas amanhã eu posso não querer fazer isso, e está tudo bem. Quando o grupo ele tem um método, quando o grupo. Eu acho importantíssimo grupos de pesquisa, principalmente linkados à universidade. Eu acho que eles são essenciais, porque eles têm liberdade econômica, eles têm liberdade processual para poder passar tempos pesquisando, enfim. A gente tem vários exemplos de grupos que fazem isso. Acho muito legal. Porém, o protótipo não nasce para isso, ele nasce para ser algo do. do do, do artista experimentando em seu meio, sem, sem essa necessidade de criar uma linguagem científica em cima disso. É claro, eu poderia escrever algo escorrer sobre o que é o protótipo, cientificamente. Como já fiz, como faço. Mas na hora do processo, eu tenho muito receio, cara, porque várias vezes eu escuto alguém falando eu vejo eu leio um artigo, leio um livro falo, porra, o trabalho desse cara deve ser muito legal, o trabalho dessa atriz aí deve ser ótimo começa a ler, né, e você vê aquela coisa maravilhosa aí você vai assistir o trabalho, cara aí você fala, puta que pariu o que que aconteceu, velho sabe, você vai tão assim eu preciso ver, eu preciso ver, tal aí você vê poxa, sabe daquela é isso. E às vezes você vai em alguém que não tem esse discurso, e, e assim. E a gente vive, e as pessoas sempre acham melhores, né? Tem pessoas que repudiam o trabalho científico, ah, universidade, sei lá. Tem artista que fala, ah, vocês, acadêmicos, aí os acadêmicos, vocês, né? Ai, ah, cara, isso me cansa. Eu acho que é tudo válido, sabe? Mas assim, eu acredito que o protótipo hoje tem um modo de trabalho que funciona para o protótipo. Não funciona, não posso. Funciona para quem está trabalhando com o Fábio, tá trabalhando com quem está em volta. Não tem como eu pegar esse método, um método, que método você pode escrever, a pessoa vai lá repetir, vai fazer igual. Tem como eu passar para alguém, olha, tá aqui, faça dessa maneira. Primeiro porque o processo o protótipo ele é tão espontâneo que ele é ali, ó. Eu nunca preparo um ensaio assim do começo ao fim. Eu tenho uma, um desenho. O que, que eu quero? aí aquilo vai se encaixando, aí surge um negócio, é aberto. É um laboratório. Um laboratório de experiência sem um cientista, só com, 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 os, com as coisas ali, sabe, se misturando. Eu acredito nisso. É claro que eu, eu, uma hora o protótipo vai precisar acabar e deixar o seu legado. O que sucede o protótipo? Que seja um modo de fazer que não seja uma receita de uma receita, e quem é que tem a receita tá fudido.
0: Sim, é, mas também falando sobre a história tipo, toda essa, essa construção do grupo e tudo que foi criando a partir dele, é uma história que acarretou muitas mudanças, né? Existiu o grupo, depois existiu o sede, o espaço protótipo, depois o face, e tudo isso meio que gira em torno dessa... É, num, num lugar comum, né? Vamos dizer assim. É, e o que é interessante é, é, você uma vez disse que o primeiro espetáculo do grupo foi a Guerra de Pryotrovic. Daí, com é, os ganhos dessa peça, você construiu a sede. A teve a sede ali feita para o grupo. É, e é interessante que vocês, começando com o espetáculo de palhaço, não ficaram apenas no trabalho do palhaço. É... Mas eu queria também saber o que, que mudou, assim, depois de você ter um lugar fixo, entende? Um lugar próprio para o grupo, onde você pudesse trabalhar com ele. Olha, cara,
1: é... quando eu saí da universidade, em 2009, eu ainda me formei em 2008, eu fiquei mais uns meses lá na cidade, trabalhando com um grupo de pesquisa do, do, do Agnaldo, que foi o meu diretor, e ele falou, olha, cara, a coisa que você vai sentir mais falta é lugar para ensaiar. E do, na universidade a gente tem laboratório, a gente tem um mundo construído que não é real, né? não é uma réplica do mundo real, é o um mundo ideal. Tem pessoas conversando sobre arte o tempo todo, tem laboratórios disponíveis, tem, tem horários para você ensaiar, tem pessoas para te orientar, é uma coisa maravilhosa, né? não dá o devido valor, aí depois você sai de lá, as coisas mudam muito e aí eu senti essa, essa, essa coisa é, essa história é, é bom que assim, eu, a gente vive uma pós-verdade mesmo, né porque essa história é uma loucura é, a Guerra de Petrovic, na verdade ela não é o primeiro trabalho do protótipo é o primeiro trabalho, porque assim existia um espetáculo chamado Ai Carmela, que era o meu solo, e não existia um protótipo, aí eu fundei o protótipo depois do espetáculo então existe uma, uma coisa temporal, assim. Esse espetáculo fazia parte do, do protótipo ou não? Ele foi feito antes. Então, o primeiro espetáculo feito pós-fundação do grupo foi a guerra de Petrovic. A guerra de Petrovic vem no, no, na, nessa lance da linguagem do palhaço. Vou falar primeiro do, do espetáculo, depois da construção do, do, da sede, que está correndo sérios riscos agora de acabar. Né? É, e também, se acabar, tudo tem seu tempo. É, eu trabalhei no, no, meu, no meu trabalho de conclusão de curso com o Cômico. né? Meu orientador foi Adriane Gomes, e a gente trabalhou o Cômico. E, e desde esse ponto, eu comecei a estudar o Cômico, fiz algumas oficinas de palhaço, e eu sentia a necessidade de ter essa experiência como ator. Eu não pretendia fazer um espetáculo de palhaço. Nunca foi minha pretensão. eu quero fazer um espetáculo. Eu ia fazer uma galha, um número, uma coisa assim para por... eu é, é importantíssimo trabalho do ator o clown ele tem que passar por essa experiência independente de fazer espetáculo ou não para se entender para entender como que ele funciona em relação com as dinâmicas e aí eu comecei a estudar o palhaço e aí eu surgiu a oportunidade de fazer um espetáculo O cara Fábio, você tem um espetáculo vou ter um festival de circo sem um espetáculo de palhaço aí eu falei ah, eu tenho eu não tinha nada Aí eu falei, porra, agora... ele falou, tá, isso era Abril. Encontrei ele, né, o, o cara que hoje, hoje é palhaço, é o Fernando Vasquez lá de Botucatu. Ele... E aí ele falou, ah, beleza. Aí eu falei, ah... Aí eu chamei o, o João Lucas, que era o único pessoa que eu conheci em Bauru, quando eu voltei pra cá. As únicas pessoas que eu conheci. Eu tinha feito um trabalho de palhaço com ele de rua, assim. E chamei a Lidiane, e a gente fez um trabalho. A gente fez o um espetáculo em dois meses. E estreou, estava horrível, foi horrível, o espetáculo. Mas é, 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 é bom a gente falar dos nossos fracassos, né? A gente tem um monte de fracasso. Assim. E, e, e assim, achei um fracasso. Quando eu terminou, eu falei, nossa, ficou horrível. Aí a gente começou a melhorar o espetáculo. Eu não acho ele bom até hoje, mas eu acho que ele está ele chegando. O que eu, eu crio o um ideal na minha cabeça eu nunca chego nele, né? E, e acho que ele tá chegando, tá? mas ele acabou, né, assim, não sei se vai ter novamente, se comprar, a gente faz de novo, se não, também não, né, a gente precisa disso também, e aí eu comecei a fazer, e a gente, nessa época, tava querendo, a nossa sede era embaixo de um cajueiro, de uma casa que eu morava, aqui em Bauru, e era muito louco, a gente ensaiava o espetáculo lá, e caía umas formigas na gente, assim, e, e, e picavam a gente, então a gente se coçava. Então, não sei se, se, se você assistiu a Guerra de Petrovic, acho que sim. É, tem vários momentos que o Petrovic ele se limpa. E, na verdade, isso vem das formigas que caiu na nossa cabeça durante os ensaios. Foi criando, assim, o acaso das formigas criou uma figura que se limpa. Uma figura que, tive, que eram, eram muitas. E o, o João chamava de ruivinhos as formigas. Enfim, é, e aí a gente pegou, a gente criou uma sede e, tal, e a gente achou esse barracão e a gente decidiu, nesse mesmo momento, a gente passou num, num processo com um o espetáculo, cara, uhum. chamado é, Circuito Cultural Paulista. Pá, foi assim, ó, tu, tu passamos, vamos fazer, e a gente pegou o caixa de todas as cidades, que são, eram oito cidades, eu estava com dengue, quase morri, eu apresentei com dengue, eu, o João me segurava e me dava água na coxia, eu caindo, eu estava com 40 de febre, eu ficava de pé, e era o primeiro, assim, eu com um dengue morrendo, assim, eu, eu a gente ligou para o produtor do, do projeto, falou assim, olha, cara, é, o ator tá com dengue, não dá, ele falou, ó, se cair um, cai todos, se cair uma data, em todas as datas. Aí eu falei, pô, foda-se, eu vou né, cara, eu fui passando mal, assim, tinha acho que 15 pessoas assistindo o espetáculo, <risos> e, é, e, foi, foi, e a gente pegou aquela grana e fez o palco, comprou a bancada e começou a ensaiar. Aí o João sai do grupo, depois que a gente monta tudo, ele decide sair, ele entra em crise com palhaço, ele é palhaço, ele faz só palhaço. E aí ele sai, fica ali de e eu um tempo, e a Lidiane sai também, né? E a Andressa entra, já havia estudado com ela, tinha contracionado com ela. Aí ela entra no protótipo e a gente começa a trabalhar. E aí começa a aproximar pessoas. Hoje eu acredito que o protótipo não tem assim como ser oficialmente. Ah, eu sou do protótipo. Então, se você está ali, está trabalhando, você é do protótipo, cara. Eu acho que existe umas cerimônias assim que eu nunca. Eu nunca. Esses acordos sociais, para mim, são um saco, sabe? Olha, você agora está namorando, você agora está não sei o que lá, você agora, nós somos agora, só falta uma festa de confraternização para sua recepção. Eu acho que as pessoas elas fazem parte porque elas se fazem parte das coisas. Não, não existe um, uma prova, um chan... Claro, o funcionário público existe, mas um grupo de teatro, olha, você agora vai passar por um teste, eu nunca fiz um teste na minha vida eu detesto, eu acho um horror, eu acho, assim, uma coisa horrível, eu acho que é dilacerante. E aí, o, o, o espaço, ele foi, ele foi feito dessa maneira, eu sou meio prolixo, né, então, vou ficar atento à pergunta. O espaço foi, foi feito dessa maneira e foi mantido assim, ele, ele é mantido como, agora ele está se reconfigurando, tal, mas ele é mantido como um um outro elemento do grupo, ele, o, todo o cachê é dividido com espaço, tudo que a gente ganha no projeto é dividido com espaço, a maioria dos dinheiros dos projetos são para equipamento, espaço, e para nós nossa sobrevivência mínima, né? Comer, diversão e álcool. Mas é, essa, essa é a dinâmica que veio até agora, esse ano as coisas estão mudando, agora vem esse inferno dessa pandemia, não sabemos até se sobreviveremos a ela, mas assim, até hoje eles se configuram dessa
0: maneira. É, a pandemia meio que deu um hiato em tudo e agora tá. <risos>
1: falar... Reconfiguração, cara, a gente tá baixando um programa.
0: É, um respiro também, né? Respiração. É. O planeta tá respirando, tô tendo seu tempo de lidar também com a ansiedade. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, na verdade um comentário que envolve muitos testes e desafios. Que é sobre a criação do, do FAS, do Festival de Artes Cênicas E eu também não sei dizer, não sei colocá-lo antes ou depois da fundação do, do Espaço Protótipo Mas eu acho que tá ali, né? Tá, tá junto Foi um pouco antes Antes, sim é, Eu lembro da primeira edição, eu fui ver alguns espetáculos mas
1: eu não 2012, né? Se eu não me engano Acho que foi
0: 2012 a primeira edição está no nono ano. É. Queria que você falasse um pouco de como foi a formação do, do festival, os desafios que era para realizar ele aqui, principalmente no começo e agora, e sobre a coordenação, a equipe. Olha, cara, é,
1: eu sempre achei o, o, o festival uma das coisas mais legais de Londrina, a cidade que eu estudei. Era um momento que fervilhava, as pessoas estavam próximas, que as pessoas falavam sobre arte, e isso eu achava, acho importantíssimo, isso diz da saúde de uma cidade. Se você quer saber a saúde de uma cidade, você vê os eventos culturais que tem na cidade. Faz um, vai mudar para uma cidade, levante os eventos culturais que tem e veja se te interessa aquele lugar. Porque, independente se você vai trabalhar bem, se você vai comer bem, se você vai morar bem, você vai viver naquela cidade. E a cultura faz parte da sua vida, a arte faz parte da sua vida. Se você vai viver na cidade que, que a arte é execrada ou escrota, você não vai querer ficar, vai ser, você vai ser infeliz um pouco mais, né? vai colecionar mais fracasso. E, então, eu, eu sempre quis que acontecesse um festival, sempre quis fazer parte. Eu, eu apresentei no Festival de Londrina já... Já ajudei e tal, não sei o quê. Mas é, aí aqui não tinha festival. E é claro, né? É, eu aproveitei, de certa maneira, é, a minha inserção na Secretaria de Cultura para poder é, articular a criação desse festival. Eu devo muito atuar aos parceiros da Secretaria, que me ajudaram por eu estar lá dentro eu... tá estar nesse sistema, né? Aí, a partir disso, eles, a secretaria pergunta, pô, poderia ter um festival de teatro? E os festivais que tinham aqui em Bauru eram os festivais amadores, de alunos, festivais... chatos. E... e aí eu falei, porra, vamos fazer, né? E aí, o primeiro ano, a gente trouxe cinco espetáculos. E aí, não tinha sede do protótipo, a gente estava no cajueiro ainda. Eu lembro que a gente chamou os artistas e a gente pagava pizza do nosso bolso para eles, é, porque não tinham de comer. A gente era super inexperiente, a gente não sabia organizar nada. A gente foi, foi organizando assim, isso foi muito legal. O protótipo é muito, mete muito pé na porta, sabe? A gente não sabe fazer uma coisa, a gente vai fazendo, vai dando merda, mas a gente continua até a coisa e melhorando. Eu acho que isso é uma característica do protótipo. A gente faz tudo cagado, aí a coisa vai vai melhorando. Aí o festival saiu super cagado, mas foi legal, o povo gostou. Aí a gente continuou fazendo. A Lidian era produtora, tal. A gente nunca teve esses cargos. Eu acho uma besteira. Assim, o resto da equipe não concorda comigo. É que as pessoas adoram ter cargo, sabia? Elas adoram ser chefe de, de não sei o quê, diretor de não sei o quê. E sabe? Mas tudo bem, eu acho que é uma massagem no ego do cacete. Eu nunca gostei disso. Era um grupo organizando um festival. Ah, precisa instalar uma lâmpada. Beleza, precisa ir lá fazer a abertura do festival. Pode ser o cara que estava tá instalando a lâmpada. Foda-se. E aí. A gente tá, estava a gente foi crescendo e a gente pegou o patrocínio da Caixa. Nesse momento, a gente ganha duas coisas da Caixa Econômica Federal durante os dois anos que nós fizemos parte do, da Caixa. Uma dinheiro dinheiro que existe essa foi a principal coisa, e a outra foi que, a partir desse momento, nós precisamos que a sociedade funcione assim hierarquizar as coisas. Então, ah, você é o diretor artístico, você é a diretora geral, você é o produtor e tal. Que existia uma tabela para para preencher, sabe? Uhum. E aí as coisas foram ficando dessa dessa maneira. Acabou minha água. As coisas foram ficando dessa maneira. E é assim, aí as pessoas gostaram dos títulos e elas ficam com os títulos. Eu acho legal, acho importante, mas é claro que hoje cada um assume sua coisa, né? Eu, eu não faço produção, eu acho um saco fazer produção, ficar correndo atrás das coisas, eu não gosto. Eu acho que quem gosta, admiro muito, acho legal, importante que tenha essas pessoas, mas eu não gosto, eu erro, esqueço, então para mim não é bom. Eu faço a direção artística do festival desde do, do, de quando os Desde quando ele existe, mas assim oficialmente desde que foi obrigado a ter um cargo, um, um cargo, né? Uma uma nomenclatura no festival. Eu faço direção artística. e eu sou, eu sou diretor de curadoria do festival desde que ele existe. Mas o festival ele vem para uma necessidade e é muito louco como que as pessoas massacram, né? O festival, ah, o festival, ah, é um inferno. Não existe uma coisa. Aí você faz uma coisa e todo mundo começa a meter o Meteor pau. Ai, ah, tinha que ser diferente. Então, por que você não fez isso, caralho? É,
0: foda. É... Você falou duas coisas que, para mim, foram muito interessantes. Que a primeira é disso de observar a saúde de um local, de uma cidade, ou de um, de um povo, pela sua cultura, né? pelos eventos culturais que acontecem. E... É o que a gente tá vivendo agora, né, O vivendo hoje, a gente vê que as pessoas estão ficando mais em casa e estão sentindo falta, estão sentindo uma ansiedade por não ter acesso a essas coisas, né. Pela simples escolha mesmo, tipo, ah, antes eu podia sair para ver um espetáculo, daí eu decidia se eu queria ou não. Agora, não, não posso nem decidir se eu vou. É... A outra é sobre a nomenclatura dos cargos. É, eu quero tecer um comentário que também é importante, né? A gente dá um cargo para cada um. O que você faz aqui é produção. É o que chama de uhum. produção, diretor de arte. É, Sim. Claro que tudo também na nossa área acaba sendo multifunções, porque se precisar. A gente não é obrigado é. a
1: gostar dessas de coisas. É, é.
0: Se precisar trocar uma lâmpada, isso não for. Funcionar sem a lâmpada, alguém vai ter que trocar. Você não acha que dar nome às coisas, oficializar essas coisas, também é importante para um certo reconhecimento, para dizer que o que nós fazemos é realmente é, que tudo. né? Quando a pessoa vai ver um espetáculo, ela não percebe às vezes que por trás disso tem o trabalho de um produtor, de um diretor de arte, do cara que troca a lâmpada.
1: Mas. Você acha que, que as pessoas se importam com isso, digo público, é, hoje? É uma questão que eu tenho, para mim não tenho uma resposta, é, mas eu, 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 eu penso isso. As pessoas se importam com os cargos. Ah, tal, tá, é o diretor? Ou só com status daquilo? Elas querem saber o que você fez realmente? Eu não sei. Daqui uma semana ela não vai nem lembrar. Mas não sei. É uma questão que eu tenho. Não, não, não. Não tem uma resposta. É um dos questionamentos que eu coloco quando eu penso sobre cargo, sabe?
0: Entendo. É, Sei. é claro
1: que para o reconhecimento que você está falando é importante. Né? É importante porque nós não lidamos só com artistas, principalmente dentro de um festival. Nós lidamos com um patrocinador, com essa, com essa coisa toda que é maravilhosa, né? É, e Então, você precisa. As pessoas querem saber com quem elas estão falando, querem saber qual a sua função, qual o seu tamanho dentro da ação. E uma palavra diretor, ela tem um peso, né? Uma palavra diretor artístico, né? vocês respeitam.
0: Tá, é, posso reformular, então, a minha frase? Claro. Eu acho que, assim, dando nome aos bois é uma maneira de. Meio que quebrar essa hierarquia, né? Quando a gente fala do diretor, parece que é o cara que dá a ordem, né? Então ele manda uhum. o diretor, ele manda o ator. E quando você define melhor o papel de cada um, a gente vai vendo uma autonomia dentro desses... Né? Dessas, desses trabalhos, desses encargos e também desmistifica. A gente começou falando que as pessoas têm um certo receio de... É, criar grupos e se impor como tipo, ah, o meu trabalho é o trabalho de um ator, de um diretor, de um produtor. E porque também a gente não tem muito, assim, mapeado o que, que cada um é, né o que cada um faz.
1: Né? Porque os valores, né? É, é, as pessoas dão valores aos cargos. É claro que é. Deixa eu deixar claro uma coisa. Eu entendo a importância disso. Eu não gosto que o mundo seja dessa seja isso, mas eu Entendo que isso é necessário para que o artista esteja inserido na sociedade e que ele tenha um reconhecimento profissional e tenha um reconhecimento de trabalho, não só artista, como toda a classe, como classe, reconhecida como classe, sabe? Isso é importantíssimo, eu concordo com isso, tanto que eu aceitei ser diretor artístico, não só pelo fato que o festival precisava, mas porque para mim é bom, as pessoas me escutam mais. E, e na sociedade eu vai ser escutado, né, cara? Às vezes eu vejo que, que eu tô lá fazendo uma aula e aí as pessoas estão me escutando quando eu tô dando uma aula tal. Mas às vezes eu falo... Eu tava de falar uma coisa, eu falo, será que isso é legal? Será que isso, isso tem valia mesmo? E aí, porque as pessoas... Elas, eu acho importante o, o papel de uma pessoa que tem um cargo assim porque as pessoas levam a sério o que elas falam, né? Levam a sério e tal. E aí, e isso se organiza mais, né? O que você disse também, é claro, né? Aquela velha ditado, né? Cachorro com muito dono passa fome, porque todo mundo espera o outro fazer, e aí ninguém faz. Isso a gente passou muito no festival, das nomenclaturas. E, às vezes, ah, alguém tem que buscar a pessoa no lugar, e ninguém ia, porque não esperava o outro tal. É, é claro que a gente está resolvendo isso com essa, essa ira, só que não... Eu sempre deixo claro com a equipe de produção. Todo mundo aqui tem o mesmo tamanho, sabe? Não dá para... Olha, só vai, não sei o que lá, tal. Eu faço questão de fazer a abertura dos festivais por fazer parte de todos desde o começo. Claro que eu me sinto um velho, né? Parece que eu vou ser tipo um diretor de honra daqui a pouco, sabe? Tipo, as coisas vão ficar mais legais pessoas vão ser melhores, eu vou ser um velho decreto que eu ah, vou fazer. Mas é, é importante nessa questão, ainda mais para um artista que está começando. Quem? Quando eu cheguei aqui em Bauru, a palavra era, quem é o Fábio? Quem é esse cara que está vindo aí no teatro? Os próprios artistas de teatro. Porque você sabe, Giovanni, eles não aceitam pessoas novas, porque só eles são bons. E aí, cara, a gente tem que... Tem que achar o nosso caminho, isso é
0: foda, né? É uma esperança, né? Que as coisas vão melhorando, que as pessoas vão ficando com os espetáculos melhores. Eu também penso, quero pensar dessa maneira. E falando já nos espetáculos, teve a fundação da sede, teve o encontro com a Andressa, então começaram a trabalhar, em algum momento, no, nos seus dois espetáculos, né? no preâmbulo. No bicho. Sim. E eu ia relacionar isso com uma coisa que você falou lá atrás. É... Sobre o cajueiro e tal, mas ia assim, ser uma pulo longo, assim. Plano 2. É... No preâmbulo, é, parece que começou a. A gente começa a ver assim uma. É, não uma estética, nem uma plasticidade, mas tipo uma um pensamento assim, sabe? Que é essa coisa da, da dramaturgia do corpo. Da dramaturgia relacionada à memória, à memória do corpo, e também, não sei se já começa aí ou não, mas o teatro documentário que você nos contou. Mas também para esclarecer tudo isso, eu queria que você falasse um pouco como foi a, o processo de criação desse espetáculo.
1: Olha, é, cada um ali, o preâmbulo e o bicho transparente, foi tem um espetáculo do protótipo que pouca gente comenta que eu é nunca mais foi visto. Acho que o nome é uma maldição, do espetáculo nunca mais foi visto, é, que foi minha primeira experiência como diretor oficial dirigindo profissionalmente. E eu tive orientação da Demar Guerra e eu também era orientador do Demar Guerra, do projeto, ao mesmo tempo, eu tive contato com pessoas muito legais, Fabiana Monsalu, eu tive contato com o Dalfarra, eu tive contato com muita gente bacana de direção que me ajudou muito na formação do, da ideia do protótipo. Sim. A Fabiana Monsalu, da, do grupo da Não-Ficção, o Dalfarra ganhou alguns prêmios dos espetáculos dele agora e tal, e são pessoas bem diferentes, mas que me trouxe essa, essa maturidade com a ideia de direção, eu aprendi muito durante esse processo com a Demar Guerra, eu devo muito a isso, eu acho que é um dos projetos mais legais que o governo do estado já fez, uma pena que ele está muito menor agora projeto que eu conheci grandes figuras interessantes, tanto quanto meus parceiros de trabalho, quanto as orientações que eu tive. E eu tive a sorte, eu tive muita sorte já, né eu tive a sorte de participar nos melhores anos do projeto da Guerra E o espetáculo foi muito legal, a orientação geral era do Sérgio Ferrara, e a gente, foi muito legal o processo, a gente se encontrava, e debatíamos sobre o processo e a gente acabou até indo para o Festival de Curitiba com o espetáculo representando São Paulo foi muito legal e aí tinha uma coisa lá eu estou falando de espetáculo porque nesse ponto começa-se uma discussão muito legal é, os, os as pessoas que assistiam o espetáculo faziam, você apresentava para uma banca o espetáculo a banca fazia uma análise e só os caras do teatro, né, assistindo e tal. E aí, um dos, dos, das figuras que estavam lá, né, com o Ferrara coordenando, tal, falou assim, ah, você tem que decidir, Fábio, seu trabalho é, é dança ou é teatro? Parece que não, você não decide que, que é. E nesse mesmo momento, um outro orientador lá levantou, mas ele falou, eu não quero que ele decida, não existe essa linha limítrofe entre dança e teatro, porque é isso, que bobeira aí começou uma puta discussão lá, o cara, não, ele tem que decidir o outro, não, isso não existe, isso, isso é cafona, não tem nada a ver e tal, e eu ali no meio, né, cara, e eu, eu fico pensando nas mil respostas, assim, na minha cabeça, eu vou vendo a pessoa falar, eu já vou ensaiando como que vai ser a minha resposta. E eu fiquei pensando, falei, ah, cara, eu, eu, eu falei, ah, eu fiz dessa maneira, é, é assim que eu, eu, que eu atuo, eu não fico pensando o que eu tô fazendo, se eu tô dançando, se eu tô interpretando, detesta essa palavra, representando é pior ainda, eu sou uma placa, né? É. E, então, é, aí teve essa discussão, aí o Ferrara parou falou, não, é esse que é interessante o trabalho, trabalhando com isso, a temática eram crianças desaparecidas, tal, as mães, eu, eu gosto dessa coisa desses vacos que existem nas coisas, é sobre crianças desaparecidas. Mas eu não falei sobre as crianças desaparecidas. Eu falei sobre as mães que esperam. É delas que eu queria falar. É Todo mundo fala das crianças desaparecidas. É, um, é uma lástima. Eles desapareceram. É um horror. Só que a espera e a angústia das mães era o material que me interessava. As crianças já desapareceram. Isso é fato. Ou tão mortas ou estão em outro lugar. A mãe, ela pausa a vida dela ali e espera. É nesse momento que eu comecei a trabalhar o Nunca Mais Foi Visto. E aí, deu super bem isso. E a gente foi super legal, a gente ficou rodando um tempo com esse espetáculo, só que a Lidiane foi embora, ficou pirada, foi para a Índia dançar, botou lá e tal. E aí o Nunca Mais Seu Visto acabou. A Andressa entra e a gente começa os dois espetáculos que você falou agora, que é o Bicho Transparente e o Preâmbulo. Uhum. O Preâmbulo tem uma história muito louca, que eu não sei, é uma loucura, porque eu estava escrevendo um espetáculo que chamava Santo Luiz quando morava em Florianópolis, e aí dentro desse espetáculo, a figura, o personagem, a personagem do lado do, 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 da história, estava escrevendo um livro, e o livro que essa personagem estava escrevendo era o Preâmbulo. E aí eu esqueço essa primeira dramaturgia do Santo Luiz e começo a pensar no preâmbulo, ao mesmo tempo relaciono com histórias do meu avô. Meu avô estava muito velho, eu começo a pegar coisas e eu tô dentro da Umbanda nesse momento. É, eu tava muito próximo da Umbanda nesse momento e eu começo a estudar o arquétipo do Preto Velho. Então eu me estudo uma loucura, né? Porque são memórias do meu avô, com uma dramaturgia que eu escrevia dois, três anos antes e junto com o arquétipo do Preto Velho, e começa a trabalhar as memórias do meu avô, e começa a entrevistar o meu avô. Mesmo achando teatro documentário um saco. Eu acho até hoje. A maioria das coisas. Essa coisa de ficar dando dados, não gosto. Eu não gosto. Eu acho bom quem consegue, alguns são ruins, alguns são bons como toda coisa. Mas olha, 50% das pessoas, você sabia que... Isso, isso eu não gosto. Isso eu, isso eu acho... acho... Ai, acho pedante, acho chato, caralho. E aí, o preâmbulo, ele vem nessa, nessa história, né? Eu começo... E aí, sim, uma coisa interessante, que eu acho que quase ninguém sabe, mas eu... eu toda a estética do preâmbulo, eu estudei junto de do, do, do um artista plástico, que eu não... Não cito ele e tal, mas ele, eu comecei a ver muito a obra dele, que ele chama Thierry de Cordier. Você conhece? Você vai gostar. Não, Você vai gostar não, bastante. Não, Mas vou procurando. Depois eu te mando as coisas, né? É, e ele, eu começo a estudar e ele faz uma coisa, ele, ele tem uma, uma história que ele tira foto de, mon, de ondas muito grandes que parecem montanhas. Caramba. E aí é preto e branco, e parece uma montanha. E eu comecei a estudar o preâmbulo a partir dessa estética. Eu não uso a estética dele, mas estudando ele eu comecei a desenhar o meu próprio trabalho. Porque a gente sempre vai virando uma quimera com tudo que a gente tem contato. Esse é o preâmbulo, né? E aí depois o bicho é outra história.
0: E também tem uh, os textos do, dos heterônimos do Fernando Pessoa. Uhum. Eu consigo localizar dois ali Que é o, o Caeiro E o Álvaro
1: Reis uhum. Não, Álvaro de, O Álvaro de Campos E é. você criou um novo Você criou é. o Álvaro Reis Que é a mistura do Ricardo Reis com o Álvaro de Campos é, é, Eu gosto muito de Fernando Pessoa dirigir um espetáculo chamado Que Delícia de Pessoa é. Com alunos, foi muito legal e eu gosto muito de Fernando Pessoa tal, e eu, eu lia para o meu avô alguns textos de Fernando Pessoa, né? Então, é, porque ele não tinha contato com literatura muito, e eu lia para ele, para ele ver, ele achava às vezes uns um legais, achava uns um, uma merda, mas, é, e eu peguei alguns que falavam, porque a história é muito louca. É, do preâmbulo, assim, a primeira história, que não é nem mostrar no espetáculo, é um cara que quer ser artista, e para esse artista ele decide assassinar as suas referências, mesmo, matar. E é matar elas, que é planejar um crime, tudo vai por isso, né? Só que as coisas vão, vão saindo dessa. E eu, eu convidei três diretores diferentes para dirigir o preâmbulo, são três momentos. Caramba. A morte do Fernando Pessoa, a morte da Virginia Woolf, e a morte do Jaime Valério. Então, o, o Carlos foi diretor que me ajudou com o Fernando Pessoa, a Andressa foi a diretora que me ajudou com a Virgínia Wolff, e eu fiz as partes do meu avô. Aí, ah, porque do Lobo? É a história que o meu avô traz, né? Do Lobo. Então, eu peguei. Eu queria fazer um paralelo que um senhor de cento e poucos anos, velho para caramba, podia ser tão criativo quanto as figuras da literatura. Uhum. Poderia ser tão poético. E aí vai por aí, vai, vai transcorrendo essa história toda. Aí. Legal.
0: Eu trouxe os heterônimos do pessoal porque eu fui pensando né, no, no que formular de pergunta, eu fui entrando numa, numa pira, assim, porque. O Fernando Pessoa ele criou os heterônimos E o Alberto Caeiro Ele meio que era Ele descreve como o mestre né, do, do Alberto de Campos é... depois. Aí eu tava pensando nisso também tipo Você traz dois Tanto o mestre quanto o discípulo E os dois são Personas da mesma pessoa E daí também tem essa coisa do trabalho do ator Sobre si mesmo Você,
1: você traz uma reflexão muito interessante Porque eu trago O Caeiro que traz essa figura da sabedoria, e o Campos, Álvaro de Campos, que traz essa figura revoltosa e ardente, turbilionante. Se você percebe a relação que eu tenho dentro do espetáculo com o meu avô, é a mesma entre o Caieiro e o Álvaro de Campos. É, então, essas duas figuras elas são conectadas na dramaturgia, uma subdramaturgia, né? não é algo evidente, não é algo que está ali explícito, mas é uma subdramaturgia que traz essa relação do sábio e do revoltoso. E é claro que eu trago Haroldo de Campos no começo, que é, que é um poema que eu gosto muito, do livro chamado Galáxias, que é o começo aqui, aqui e começo, começo da história. Ele fala sobre escrever, é uma reflexão que eu trago dele. Eu sou muito ligado à literatura, dentro do protótipo. Eu sou a pessoa que sempre estou linkando meu trabalho a alguma literatura. Eu gosto, eu leio o tempo todo alguma coisa. E eu, vou, eu sou muito influenciado pelo que eu estou lendo. Eu vou pirando, eu leio uma coisa, eu começo a andar, eu começo a pensar, estou andando pela roupa, sendo assim, que a minha cachorra, como pensa, nossa, isso aqui, olha esse som, olha essa frase, a, a dramaturgia vai se desenhando na minha cabeça. E não estou dizendo que isso é melhor ou pior. Tem ator, por exemplo, a Andressa não é uma pessoa tão ligada à literatura no seu modo de criar. Ela não cria tanto através da literatura. Vê-se isso não talvez. Né? É, só que às vezes eu, eu falo, Pô, isso aí pode ser uma prisão, porque eu começo a criar uma coisa e já, já linko numa literatura. Tá. Será que isso não é uma prisão? Uma questão que eu deixo para mim mesmo, mas eu nunca vou responder.
0: E já falando nesse encontro também com a Andressa e essa dualidade, da não essa dualidade, mas essa diferença mesmo nos modos de, de trabalho, de produção, de criação, é... queria que você falasse também um pouco sobre o processo do, do Minimosine ou do espetáculo do Talvez, isso não seja totalmente preciso, mas aqui está. Já... Que nó mão, né? É... Que nó mão esse espetáculo. É...
1: Olha. É, é interessante porque para mim foi uma, 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 dureza, uma dureza, assim, no sentido de difícil para mim, um desafio para mim trabalhar com outro em cena. É, ainda mais numa. Eu havia trabalhado com alguém em cena só na guerra de Petrovic, fazia anos que eu não trabalhava com alguém em cena. E. Foi uma experiência interessante, porque André e eu temos um trabalho muito diferente um do outro. E o diretor também tinha um trabalho muito diferente do meu. Sim. E aquilo me, me instigou a fazer. Eu sou um ator bem disciplinado, cara. Eu não sou um cara que... Eu me jogo na, no, na ideia, eu não fico... Ah, pra mim isso não funciona. Isso, isso eu acho uma besteira. Eu vou. Ah, Carol, vamos... Se não for destruir minha integridade física, moral, não for preso, eu vou lá, eu faço, não tem problema nenhum. Eu testo, pode ser que eu não goste. eu talvez ele venha. Eu, quando, eu quando a gente começa a escrever o Minimozine, aí eu, 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 vou, eu vou buscar as coisas né, na literatura para você ver. Acabamos de falar sobre isso e eu talvez foi muito ligado a isso. Eu sou fissurado em Fyodor Dostoyevsky. Eu achei ele foda pra caralho. E Memórias do Subsolo, pra mim, é... O inferno. É a desgraça. É, o, é, é a descrição do inferno total. É uma coisa que eu vou lendo esse texto, ele vai... É como se fosse uma sequência de facadas o tempo todo, aquela coisa, aquele, aquele ambiente horrível, assim, uma coisa muito, muito louca, e aí eu tava, na época, tava lendo muito, tal, e tinha esse crime que minha mãe, sobre a Mara Lúcia, que minha mãe contava pra mim, tal, e a gente queria fazer, e eu queria falar sobre memória, aí eu descobri uma coisa muito interessante sobre a memória, Minimozini, é o nome de uma deusa, ninfa, sei lá, uma, da mitologia, que representa a memória, e olha que acaso, destino, ela foi esquecida, né? ninguém lembra dela, e ela representa memória, é. Né? então é uma coisa muito, muito louca, eu gosto desses acasos da história, eu acho fantástico, é, fascinante esse tipo de coisa. E aí eu, pego, eu peguei a Minimozine e, e toda essa parte do processo eu, eu acabo trazendo, a Andressa vai trazendo as ideias, principalmente ligada à memória, principalmente ligada nesse campo à memória da... Ela, ela tem essa coisa da pesquisa meio investigativa, assim, que é, é bem interessante. E aí eu trouxe a, a literatura. Aí o Minimozini, ele vem dessa ideia. E seria o nome do espetáculo. Que daí não ficou, né? Eu adoro esse nome, acho muito legal. Mas aí nosso diretor quis um outro nome que eu gosto agora. No começo eu não gostava. E foi um desafio para mim entrar com Marcelo hoje. Somos, somos grandes amigos, o cara é muito legal, gosto muito da forma da didática de trabalho dele. E aí a gente montou o um espetáculo nessa, nessa história toda, né?
0: Sim. É, e eu acho também interessante, curioso também dizer que vocês, na verdade, tiveram dois diretores. <risos> me corrija se eu estiver errado. O Soler dirigiu a dramaturgia e também teve a Georgette Fadel. Hum? Até fui assistir um, um ensaio que ela estava presente e não sei como colocá-la se talvez uma direção de ator, atriz também, mas é, como que foi o trabalho com duas pessoas diferentes, diferentes, né? É, supervisionando esse esse projeto. Cara, é uma
1: loucura, né? Porque o Marcelo ele é um cara do todo assim, né? Ele ele é um dramaturgo mesmo, além de diretor, assim, e ele escreve, ele pega tudo que está acontecendo e vai organizando, ele é um cara, de... que são poucos, poucos caras como ele estão dentro do teatro hoje, que, que tem essa visão ampla, de pega todas as coisas e vai transformando numa, numa coisa, não vou dizer linear, mas uma coisa conectada, ele vai criando conexões, como a música do, do espetáculo, que ele traz, o lance da chuva, a, a música do Credence. E aí, então, a, só que a Georgette é uma outra história. Meu, ela, eu sou, acho ela incrível. Foi tão legal trabalhar com ela, é, porque ela, ela é uma atriz, né, cara? Ela é diretora, tudo, só que assim, ela é atriz, mano. E é muito bom o diretor que é ator, porque ele tá ligado qual que é ali dentro, sabe? Ele sabe, e ela tem essa coisa dela, ela chegava próxima, Fábio, ah, por aqui, ó, papá. ela te dá uns, uns receitas, assim, uns jeito, entendeu? Ah, por aqui, cara, não, que, pá, 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 fumando seu cigarro eletrônico. Tá, 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 tá. E eu acho que foi, foi um encontro muito feliz, foi um encontro muito produtivo, Marcelo, com
0: ela. E agora também, é, ano passado, né, o ano de produção desse projeto. Existiu também uma inversão dessa relação aí, em que você dirigiu também um espetáculo de fora, do, que é a Máfia, né, da... espetáculo Máfia da Companhia para Pessoas Solitárias, lá de... Rio Preto. Rio Preto. obrigado. E como que foi essa experiência também? Já deve ser a sua segunda ou terceira experiência de direção, ou mais?
1: É a minha terceira. terceira.
0: profissional, a minha terceira. Eu não sei contar as direções de alunos. É... Eu queria que você falasse como era a dinâmica do grupo, como vocês se encontravam, é, como que era dirigir um espetáculo de uma companhia de outra cidade, o que, que eles traziam de novo, e, enfim... Como era a dinâmica mesmo?
1: Cara, foi uma experiência muito interessante, porque é diferente eu com trabalho dentro do protótipo, até que ponto eu tenho liberdade para dizer ou ir por tal caminho. É... Agora sim, claro que os três ali são meus amigos, né? Não são pessoas que eu não conhecia e tal. Então, é, nesse ponto foi muito legal de poder experienciar alguns métodos métodos não gosto de falar modos de criação do protótipo. E eu trouxe eles para um grupo diferente. Não são pessoas que eu treino. Não são pessoas que eu convivo no dia a dia. Então, foi uma experiência diferente. É... E muito mais leve, no sentido de cobrança, assim. Porque são atores já mais velhos, assim, que já, já têm uma, uma certa experiência. Então, é, existia uma autonomia muito grande. No grupo, né? O grupo criava... E um dos caras lá, o Alexandre, cara, ele é ótimo escrevendo a dramaturgia, ele organizou tudo. Ele é um cara muito observador, assim, isso foi muito legal. Esse trabalho foi uma coisa massa de ver, porque ele foi o um cara que... Eu falei, pô, até falei pra ele, ficar cara, isso é um potencial enorme nisso, você pega a dramaturgia e organiza de um jeito tão legal e tal. E foi uma experiência, espero que você assista o espetáculo, até tá divertido, e foi dirigir uma comédia, né, cara? Assim, uma coisa mais cômica e tal. Foi uma experiência muito louca, mas foi legal, muito louca literalmente. A gente saía em bares, né? A gente estreou, a gente cria um bar, a gente criou o um espetáculo na bodega, né? Então é uma
0: pira. É interessante isso que você falou, é... e uma coisa também que eu tô repetindo muito hoje em dia, que é como você trabalha com pessoas de fora, né? Pessoas fora do seu convívio que você já conhece, mas ainda não tem a mesma noção que você sobre, enfim, o que você pensa sobre arte e tudo. E como você trabalha com essas pessoas, insere elas no, no seu campo de... de trabalho, de visão, sem alterar o que elas são, o que elas querem, e, enfim, encontra um lugar comum, assim. Sem ter... sem
1: isso, isso é o grande isso é a grande questão, né, de trabalhar com alguém. É a ponto de você não ser incisivo e não ser uma, uma coisa. eu sou chegando de fora. Adianta eu querer criar uma, uma coisa, olha, vocês vão fazer da minha maneira, porque eu estou dirigindo e tal. Não é isso, né? É, eu acho que é a observação. A observação de como que eles funcionam. É, quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da máfia, foi isso. Eu observava e falava, meu, como que eles funcionam? Tá, eles funcionam desse jeito. Beleza, então, eu vou por aí. E as coisas iam andando, né? Mas nessa, nessa situação, assim. Mas sempre muito leve. O que eu gostei desse trabalho é que foi sempre muito leve. Teve no final um outro estresse antes da estreia, mas estresse e estreia são coisas que rimam, né? É, então, teve alguma coisa assim e tal, mas foi um trabalho muito leve, muito divertido. Era um prazer enorme encontrá-lo, sabe? Então, foi bem tranquilo.
0: Bom, perfeito. É, eu agradeço muito a sua, sua online. Aí o convite, né? A presença. E antes da gente finalizar, terminar, eu queria que você dissesse aí uma palavra, uma frase, para inspirar as pessoas que estão aí nessa, nessa situação isolada, tendo em conta que esse é o primeiro. É a primeira edição desse podcast, que irá durar muito tempo também. De Olha,
1: a minha maneira. Já fracassamos. O que faremos com isso?
0: Perfeito. <risos>
1: isso aí, valeu. Sucesso é. aí para o seu, seu podcast. Agradecido, tá bom?
0: agradecido Falei que ia durar um pouco menos do que acabou durando, mas é isso aí, hum. não tenho mais perguntas, foi um pouco confuso também, mas agradeço a compreensão.
1: Tá ótimo, foi, foi muito claro, foi bem maluco, como só poderiam ser né coisas entre nós. Tá certo. É isso aí, grande abraço, Giovanni,
0: valeu. Um abraço, até, até aí. mais. Muita saúde, muita paz aí. Que seja, né, que seja. <risos>
1: Pronto. Boa sorte. Até.